0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast, der Nummer 165. Ich begrüße ganz herzlich die Jeanette.
1: Ja, hallo zusammen. Und ich begrüße dich, die Michaela.
0: Hallo. Hm. So, wieder sind zwei Wochen rum und äh, mein Urlaub ist leider auch rum. <lacht> ich war heute das erste Mal wieder bei der Arbeit und äh, Jeanette ist äh, nicht mehr bei der Arbeit. <lacht> Doch, aber anders irgendwie.
1: Ja, also ich äh, hatte jetzt die letzten zwei Wochen... 60 Home Homeoffice heißt, ich bin Mittwochs und Freitags ins Büro gefahren und ich war heute noch mal da zur konkreten Absprache, wie es weitergeht und ab sofort bin ich jetzt erstmal mal wieder 100 zu Hause, bis sich was konkret verändert. Das heißt auch über den Lockdown, vom der jetzt heute mit dem 2. November beginnt äh, hinaus. Ja, genau. so.
0: oh, schön. Also äh, ich habe gerade gesagt im Vorgespräch. Äh, also ich darf ins Büro fahren, beziehungsweise ich muss ins Büro fahren, weil ich wohl sehr wichtig bin. Ne? Also ja, wir alle bei uns im Büro oder sagen wir alle in der Firma. Äh, ich habe heute meine Gehaltsabrechnung gekriegt, logischerweise erst heute, weil äh, war ja im Urlaub, die wird bei uns immer noch per Hand ausgehändigt. Äh, bei uns und, auch. Und dabei war da, dann halt eben auch ein Schreiben, dass ich... Äh, so, wie alle meine Kollegen äh, so wichtig bin, dass ich halt in die Firma fahren muss. Also eine Arbeitgeberbescheinigung, äh, dass ich halt das ja kommen muss, sozusagen, trotz Lockdown. Und äh, also, also zurzeit ist das ja nicht relevant, aber sollte es schlimmer kommen, also das ist schon die zweite Arbeitgeberbescheinigung, mhm. die jetzt praktisch die erste ersetzt.
1: Okay. Hm. Ja, wir haben bei uns noch eine extra Schulung gemacht, so von wegen Datenschutz, wenn man im Homeoffice ist und so. Ah. Und äh, wie Firmendaten aufzubewahren sind und wie man mit Daten überhaupt umgeht und wann man wie was abschließt und so. Vor allem, wenn man halt nicht alleine wohnt. Aber zum Glück äh, ist das Problem bei mir nicht, weil ja. äh, quasi meine ganze Wohnung ein Safe ist. Und also deswegen muss ich meinen Rechner oder eine Festplatte oder ein Notebook nicht in einen Safe packen, den ich mir noch anschaffen ja. hätte müssen. Wobei das ein bisschen weit gesteckt ist, also im Zweifel reicht auch ein abschließbarer Schrank. Aber ja, so ist halt jetzt. Aber jetzt kann ich endlich wieder von zu Hause aus arbeiten und habe ein bisschen mehr Möglichkeiten, meine Zeit selber einzuschätzen. Meine Katze krudelt mal hinter, hinter mir mal wieder in Karton rum. Das sind natürlich leere Kartons, aber naja.
0: Also bei uns hat sich jetzt auch ein bisschen was geändert. Wie gesagt, vor drei Wochen war es noch ein bisschen lockerer, in, in, also man, man musste, äh, wenn ich das Büro verlassen habe, musste ich keine Maske tragen zum Beispiel. Das ist wohl jetzt seit neuestem so, dass man jetzt halt auch äh, in den Fluren, auf der Toilette, in der Kaffeeküche und sonst irgendwo also eine Maske tragen muss. Auf dem Firmengelenke, also, also außerhalb des Gebäudes muss man keine Maske tragen, aber halt in der Kantine muss man auch schon länger Maske tragen, aber halt äh, so in den normalen Räumlichkeiten. Äh, und äh, in den Räumlichkeiten selbst, also am Arbeitsplatz, nur dann, wenn es äh, von der Bauart bedingt her nicht weiter möglich ist, dass man mindestens eineinhalb Meter Abstand ha halten kann. So.
1: Ja, Und, äh, das war bei uns, bei uns mehr oder weniger das, von Anfang an schon der Zustand.
0: Ja, so bei uns, also bei mir im Büro, mein Kollege sitzt ja gute anderthalb bis zwei Meter von mir entfernt. Und das sind auch. Äh, Bildschirme zwischen uns, also meine Bildschirme und seine Bildschirme, <lacht> wir sitzen uns direkt gegenüber, die wirken praktisch auch als äh, Schutz sozusagen und dann ist noch ein Azubi-Platz, der vorne praktisch wie so ein T uns gegenüber ist. Ja, ja, der ist auch so gut zwei Meter entfernt von mir, anderthalb, sowas, also äh, selbst wenn wir dann zu dritt da sitzen sollten, wir kriegen demnächst wohl jetzt einen Azubi mal wieder, für drei, vier Wochen, äh, ja, der auch nicht immer da ist. Hm. Mal sehen, wie wir das dann machen. Mein Kollege hat schon auch damit spekuliert: ah, da kann man wieder Homeoffice machen, vielleicht. Ja, kann er gern machen. Ich mache ungern Homeoffice, weil, habe ich schon mal gesagt, äh, bei mir am Küchentisch ist es einfach nicht so praktisch. <lacht> ich mein, mein Küchenstuhl ist auch nicht so wahnsinnig. Also, ich möchte da keine sieben Stunden drauf sitzen. Ich habe das einmal gemacht, äh, zweimal gemacht. Äh, ja, muss nicht sein.
1: Ja, das ist so das Problem der meisten, die kein, kein Homebüro haben. Dass denen äh, schlicht die Infrastruktur und die, die Sitzgelegenheiten und so weiter für ein adäquates Homeoffice fehlen.
0: Ja. Nee, und äh, ich möchte, ich, möchte, ich habe auch keinen Platz für einen für Schreibtisch oder sowas. Also von daher, nee. Ja, ich könnte mir natürlich auch irgendwie äh, einen Coworking-Space mieten, aber das lohnt sich ja dann auch nicht. Also das ist dann auch. Wobei, das könnte ich dann wieder hundertprozentig absetzen. Gell?
1: Das wäre eine Möglichkeit, aber ist die Frage, wiefern die jetzt auch von Lockdown-mäßig gleich das ganze Büro dicht machen und alle nach Hause ja, schicken. Eben.
0: Genau. Ja gut, aber ein Coworking-Space ist auch bloß ein Mietbüro, also ein Mietbüro sozusagen.
1: Ja gut, je nachdem, wie, wie es gemacht ist. Also wenn man ein ganzes Zimmer hat oder sowas und das halt abschließt, ja, dann meistens ist es nicht.
0: Meistens hast du irgendwie auch äh, irgendwie so Großraumbüromäßig, so wie ich das gesehen habe.
1: Es gibt solche und solche.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich je nachdem, wie viel man auch bereit ist zu zahlen. Klar, natürlich. Ja, ich also ich, ich, ich meine, die, die Fotos, die träumen.
1: unser bekannter Christian Cordes oder so, ah, ja, äh, immer mal wieder postet, der in diesem Homeworking-Community irgendwie aktiv ist, mhm. deutschlandweit, ja. da gibt es auch wirklich krasse Unterschiede von von abgetrennten Büro komplett geschlossen über abgetrenntes Büro getrennt durch Glasscheiben. So zwei Wände aus Stein, eine Wand aus Scheiben nach außen und eine Wand aus Scheiben mit einer Glastür in den Flur. Oder halt wirklich Großraumbüro mit großen freien Tischen und Steckdosen und du kommst halt hin, steckst dich irgendwo ein und fängst an zu arbeiten mit einem Rechner, den du mitbringst. Wodurch ja. du natürlich keine Möglichkeit hast, was stehen zu lassen, so ja, einzuschließen klar. und so. Die Bandbreite ist ja groß, aber naja gut. Ja, ja. Ich bin ganz froh drum, dass ich hier meine... Ähm, wie viel Quadratmeter habe ich denn hier? Eins, zwei, drei, vier... Äh, zweieinhalb... Äh, drei... Vier mal drei? Zwölf Quadratmeter? Ja, zwölf Quadratmeter Büro... Werkstatt oh ja. und so. Ja. Und Lagerfläche für ja. Zeug.
0: <lacht> Ist doch schon mal was, gell? Ja, ja. ja also, klar, so ein Coworking-Space wäre natürlich schon, klar, hier in Friedrichshafen gibt es, das hätte natürlich zumindest mal den Vorteil, ich könnte da rein theoretisch zu Fuß hingehen. Gell? Mhm. Äh, und ich müsste nicht eine halbe Stunde, also ich wäre auch eine halbe Stunde unterwegs, aber halt zu Fuß eventuell oder 20 Minuten zu Fuß. Ich weiß, wo das hier, in der Nähe vom Bahnhof ist eins, da brauche ich ungefähr 20 Minuten zu Fuß und ich bräuchte halt keine 35 Minuten oder 40 Minuten mit dem Auto. Ja. ja. Also das wäre so der einzige Vorteil. Ja, aber gut. Naja, also, du müsstest oh, quasi das. selbst
1: investieren dafür, dass du nicht im Büro arbeitest und äh, weil die Firma dich im Büro nicht halten könnte. Aber das ist ja dann alles doof. Also in dem Fall ist das ja blöd. Ich meine, wenn man Coworking Space eh schon hat, weil man noch eine Selbstständigkeit fährt oder sowieso selbstständig ist und freischaffend mhm. oder so, ja, dann macht das schon deutlich mehr Sinn. Naja, gut, für uns fällt das jetzt erstmal flach. Naja, Okay. In Stuttgarter Innenstadt haben sie so einen Zirkel gesteckt, wo man äh, jetzt die Maske immer tragen muss, egal ob oberirdisch mhm. oder unterirdisch oder in Geschäften oder auch o Open ah, Air, ja. ist äh, so, so die Fußgängerzone und so die Partymeile mhm. und so. Mhm. Aber gut, jetzt mit einem Komplett-Lockdown passiert hoffentlich nicht mehr, nicht mehr so super viel, aber ich glaube da nicht dran.
0: Ich glaube auch nicht dran.
1: Also, es ist Lockdown, deswegen werde ich nicht hinfahren ja. und nachgucken. Aber ich könnte mir gut ja. vorstellen, dass auf dem Marienplatz und auf dem Schlossplatz äh, am Wochenende trotzdem Halligalli galli sein wird. Und wenn die Leute sich das, äh, ihre, ihre Sauferei aus dem Rewe holen und dann einfach mitbringen, die brauchen keine offenen Cafés dafür. Mhm. Genau.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder ja. Ich weiß es nicht. Also. Mhm. Ja.
1: Und Restaurants und Lieferdienste funktionieren ja weiterhin, zwar nur abholen, Schrägstrich liefern, aber das geht ja immer noch?
0: Jein, ja, also ich war jetzt gerade gestern das letzte Mal, in Mal, also da wo auch mein, also unser Transgender Eurego-Treff stattfindet, unser Stammtisch, mhm. da im Wirtshaus am Gernberg war ich ja nochmal, habe da schön was gegessen und habe dann auch gefragt, ja wie sieht's denn aus, gibt's da wieder auch einen Abholservice, so wie es letzte Mal beim letzten Lockdown? Und da hat mir meine Bekannte, also die kenne ich seit 30 Jahren tatsächlich, die hat dann auch zufälligerweise mal wieder bedienstet. Äh, ja, hat dann gemeint, ja, sie werden jetzt diesmal zumachen direkt, gell? weil sie kriegen ja 75 Prozent äh, Umsatz vom, wie vom letzten Jahr. Und äh, das ist dann jetzt wie Urlaub erstmal für die.
1: Ja, Sie heute. stoßen sich quasi daran gesund, ohne wirklich was zu tun.
0: Genau, und ich denke, das werden jetzt wahrscheinlich viele Restaurants machen, sodass also die... Essensversorgung jetzt vielleicht gar nicht mal mehr so. Klar, McDonald's nicht gerade oder Burger King oder ja. irgendwelche andere, aber äh, so die, die normalen Restaurants, die bis sonst zur so Lieferservice angeboten haben, werden es vielleicht teilweise nicht mehr machen. Mhm. Weil immerhin 75 Prozent, hey, du, dafür, dass ich nichts machen muss. Ja, klar. Und dafür, dass die das letzte Mal wohl wirklich richtig geackert haben gell, und, und äh, ums Überleben gekämpft haben, mhm. äh, ja, sollen sie auch machen, gell? haben sie auch sich verdient, denke ich mal, genau. aber ich hoffe halt, dass dieser Lockdown auch wirklich bloß vier Wochen geht, was ich echt nicht Tja. dran glaube.
1: Ja, wenn der Lockdown wieder aufgeht und die Leute wie, wie bescheuert dann halt in die Weihnachtsverkäufe, in die Innenstadt reinrauschen, dann wird es ja. auch nicht unbedingt besser.
0: Ja, einkaufen darfst du immer noch, gell? das ist ja noch erlaubt, also. So, so wie meine bekannte äh, Fahrrad jetzt schon gemeint hat hier, am, am Samstag habe ich die noch mal getroffen, hat sie gemeint, ja, arbeiten gehen darf man, konsumieren darf man noch, aber alles, was Spaß macht, äh, sonst irgendwas ist verboten. Genau. Und äh, ja, ich glaube, dass das keine gute Lösung ist, auf Dauer.
1: Ja, nee, ist es nicht. Ja. Aber alles, was Spaß macht, ist äh, für gewöhnlich. Irgendwas mit einem sozialen Umfeld und soziales Umfeld bedeutet anstecken Meistens und ja. anstecken ist doof. Ja. Ja. Muss man halt nun mal so sehen. Aber das beschissen ist so trotzdem, ja. weil äh, ich weiß jetzt eigentlich gesagt auch noch nicht so genau, wie es rund um Weihnachten sein wird, ob ich nach München kann mhm. oder ob ich nach München sollte. das sind so mhm. zwei Aspekte derselben Geschichte. Ja. Aber wie du sagst, man kann zwar einkaufen, aber will man denn gerade einkaufen? Ich meine, wenn die ganzen bescheuerten Leute da in, in der Innenstadt rumgammeln, muss ich mich jetzt da nicht dazwischen stellen. Ich meine, Weihnachtsverkäufe sind auch so, jedes Jahr schon stressig genug und jetzt mit mit äh, Maske obendrauf und ständig der Angst, äh, jeden Moment jemand über den Weg zu laufen, der einen... Die nächsten Monate versauen will, <lacht> okay. äh, muss ich jetzt nicht haben. Und äh, dann kriegt halt äh, Amazon und Konsorten mehr Geld von mir. Klar. Das killt natürlich ja. weiterhin so ein bisschen die Innenstadt. Und mhm. die kleinen Geschäfte in den Fußgängerzonen und so weiter und in den Seitengassen vor allem. Die, die trifft es halt hart, aber was soll ich machen? Mhm.
0: Ja, also ich finde es einerseits schon schön, dass jetzt nicht alle Geschäfte zu haben, außer die Lebensmittelgeschäfte. Äh, so, so kann ich wenigstens, komme ich doch an meinen Tee zum Beispiel oder ich kann doch mal, ab und zu mal doch mal ein Buch kaufen mhm. äh, und nicht bei Amazon. Ja. <lacht> äh, aber Oder auch da vielleicht mal was zum Anziehen kaufen irgendwie und nicht bei Amazon oder Zalando um andere zu nennen oder äh, ja, anderen. Ja, anziehen und ist Sandhinter. sowieso so
1: ein, ein Ding. Häufig will man was Probe ausprobieren, ja, weil eben. dieses Liefer hin und her, zehn Hosen bestellen, eine behalten und die auch ja. nur so mit biegen und brechen, ist auch kein gutes Gefühl. Und das ja. nicht, weil weil zu eng, sondern weil der Schnitt beschissen ist, weil das Material ja. sich schlecht anfühlt, alles Dinge, die man ja. schon vor äh, am Regal hätte herausfinden ja, ja. können. Genau habe ich zwar gerade ja. erst in München erledigt, als ich vor ein paar Wochen in München mhm. war, da brauche ich jetzt erstmal nichts Neues, aber ich mhm. verstehe das schon, dass man das jetzt so langsam machen will und gerade zur Wintersaison kleidet man sich ja gerne mal neu ein und äh, oder will auch was verschenken, mitunter passiert das ja sogar auch, im, im, im partnerschaftlichen Umfeld möglicherweise mhm. oder so, ja, naja, was soll's.
0: Wie gesagt, deswegen wahrscheinlich Darf man weiterhin konsumieren, damit die Geschäfte weiterhin äh, ihren Umsatz machen können, halbwegs. Genau, aber da äh, alles,
1: was kulturell ist, darf jetzt sterben.
0: Genau, genau, das darf ruhig sterben, genau. Mhm. Äh, und das ist halt ja, irgendwie auch zu kurz gedacht. Gell? Ja. Eben auch so Sachen wie, ja, jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio, gell? Mhm. die haben ein gutes Hygienekonzept, äh, die Leute halten sich auch größtenteils daran. Es ist auch, obwohl es jetzt, wo es letzte Woche wirklich kalt war, äh, waren die Fenster auf, die waren die Tür auf, es war fast immer Durchzug. Also ich bin da nicht ins Schwitzen gekommen, weil es nicht, nicht, weil ich mich nicht angestrengt habe, sondern weil es wirklich kühl war drin, weil halt einfach mhm. Luftzug war. Ja. Äh, und trotzdem werden Fitnessstudios zugemacht, gell? obwohl, klar, man kann sich da rein theoretisch eher anstecken als wie, was weiß ich, woanders. Gell? Aber ich denke, das ist halt... Ein, ein akzeptables Risiko, denke ich mal. Also das Risiko ist sicherlich nicht größer als wie jetzt äh, im Kaufland, wenn ich da in der Warteschlange stehe.
1: Ja. Wobei das... ein, Nehmen wir das mal anders. Wir hatten gerade hier Klamotten kaufen. Ne? Mhm. Wie viele Leute werden wohl in den Umkleidekabinen ihre Maske aufbehalten, wenn sie ein Oberteil anprobieren? Auch, ja. Keiner. Genau. Dann ziehen mhm. die die Maske aus, Dampfen quasi die Umkleidekabine äh, mit ihren mhm. Bakterien ein, was auch immer das sein mag. Von Grippe, mhm. Schnupfen muss ja gar nicht das Schlimmste sein. Ja. Und dann kommen sie wieder raus und lassen im Zweifel den Vorhang sogar nur so halb. dass man so also sieht, das ist jetzt wieder frei, aber so richtig Luftbewegung ist dadurch nicht. Mhm. Und die nächste Person, die reingeht, ja. Ja. Ja.
0: Genau. hat die
1: Arschkarte gezogen, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann ja. äh, kann man schauen, wo man bleibt. Auch nicht, auch nicht ja. so in der Sache. Also, genau, und, aber äh, Kleidungsgeschäfte, die die Umkleidekabine zu verbieten, ist halt auch irgendwie schwierig.
0: Ja, genau. Hm. Ja, jetzt, ich merke es halt beim Fitnessstudio halt, mir ist es halt äh, einerseits wichtig halt für psychische Gesundheit, Das ist nicht mal mehr, mehr so besonders körperlich, hm. sondern ich merke halt, dass es mir psychisch gut tut, gell, wenn ich das regelmäßig mache. Ja. Und äh, ich weiß, beim letzten Lockdown da, es hat mir einfach nicht gut getan, die ganze Zeit da nichts machen zu können. Gell? Und äh, klar, die Alternative wäre, ich gehe halt zum Psychologen und lass mir, was weiß ich, Psychopharmaka verschreiben. Gell?
1: Mhm.
0: Das wäre die andere Alternative. Und das ist aber halt auch keine Lösung, denke ich.
1: Ja, nicht wirklich. Also
0: Und äh, so wie ich das halt auch sehe, äh, jetzt hier im Kiesertraining zum Beispiel, das sind halt wirklich viele, viele ältere Menschen. Und äh, da denke ich mir, das ist halt auch wichtig, dass, dass die regelmäßig trainieren, weil die haben meistens auch irgendwelche Beeinträchtigungen das, und das, da muss man einfach dranbleiben. Und wenn da halt längere Zeit nichts gemacht wird, dann funktioniert einfach nach dem Motto, use it or lose it. Gell? Und da können halt einfach vier Wochen oder wenn es noch länger geht, acht Wochen oder was weiß ich, ein halbes Jahr, wirklich fatal sein. Das kann halt bedeuten, okay, die Person stirbt dann halt eben nicht an Corona, sondern halt äh, so halt zwei Jahre früher.
1: Und das merkt man halt dann im Zweifel erst, wenn es dann soweit ja, ist. Ne?
0: Das merkt man dann halt, sagen wir, in der sogenannten Übersterblichkeit, in der Statistik. Genau. Ja. Aber ja, das ist halt auch Halt, ich weiß, das ist schwierig abzuwägen. Wo zieht man genau die Grenze? Äh, oder kann man, kann man da überhaupt eine Grenze ziehen? Was ist es das wert, äh, das Risiko noch einzugehen? Oder ist es das nicht? Das ist einfach, ja, aber manchmal, bei manchen Sachen habe ich einfach ein bisschen das Gefühl, es wurde halt ein bisschen planlos was äh, gemacht, ohne wirklich eine, sagen wir mal, faktenbasierte Evidenz dahinter. Einfach zu sagen, wir, schaut her, wir machen was. Gell?
1: Ja, an vielen Stellen halt einfach nicht ordentlich durchdacht.
0: Ja, genau. Also gerade so Kinos zumachen. Gell? Ja, es gibt wohl noch keine Beweise oder Hinweise, dass, dass da jemals irgendwo jemand sich angesteckt hat mhm. mit diesen Hygienekonzepten, die die auch haben. Und ja, meistens eine Klimaanlage drin ist. Wenn die richtig eingestellt ist, dann ist das auch eigentlich wie im Flugzeug. Und wenn man Maske trägt und sonst irgendwas, also es kann eigentlich nichts passieren. Also das Risiko ist sehr, sehr minimal. Vermute ich mal. Ja, aber wie gesagt, man hat keine Evidenz. Hm. Hm. Ja,
1: ja, aber ich habe von meinem lokalen Kino hier schon äh, die Meldung gekriegt, dass, dass die halt wieder zumachen.
0: Ja. Ja, hier auch irgendwie bei da das Kinocenter bei mir vor der Haustür. Klar, müssen wir. Ja,
1: geht halt gar nicht anders. Das
0: Einzige, was glücklicherweise jetzt nicht zumacht, ist äh, die Volkshochschule. Die Kurse finden statt. Aha. Also ich habe jetzt noch einmal einen Chinesischkurs nächste Woche, am, also nee, diese Woche am Samstag. Der findet statt, also auch unter den bedenken äh, wie in der Schule halt be be Bedingungen auch, mit Maske, äh, Unterricht mit Maske. Genau.
1: Ja, unsere Turbine macht jetzt auch äh, Präsenzunterricht. Ähm, Berufsschule und so.
0: Mhm. Ja, klar. Hm. Tja. Ja, die Schule. Man kann halt, also, wir haben jetzt auch am Samstag gerätselt: der Volkshochschule ist ja irgendwie, vielleicht ist das ist eher noch was Kulturelles oder sonst irgendwas und Kulturelles machen zu. Schulen ist ja irgendwie sowas Unverzichtbares, die müssen ja aufs Leben vorbereitet werden, ja. sonst irgendwie. Und äh, dann habe ich auch irgendwie bewegt: so, naja, aber juristisch gesehen würde ich mal sagen, nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz, äh, das eine ist Schule, das andere ist auch Schule. Äh, egal worauf das vorbereiten soll. Mhm. Und dann kannst du halt schlecht sagen, die eine Schule bleibt auf und die andere nicht. Ja,
1: kannst du nicht machen. Schon. Ja gut. Dann ja, schießen wir das Corona-Thema mal ab. Und du hattest genau. vorhin schon eine, eine kleine Brücke angebaut. Die werde ich jetzt ausbauen. <lacht> <lacht> Denn äh, wenn man äh, Dinge neu kaufen will, dann kauft man sich gerne... Äh, unterschiedliche Sachen und wofür Amazon besonders berühmt war oder auch berüchtigt, sind Bücher. Ah ja. ja. Und ich bin da mal auf was äh, Neues, sehr Altes gestoßen. <lacht> also, <lacht> ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal darüber geredet habe. Ich habe es wahrscheinlich irgendjemand anders schon mal erklärt, deswegen kommt es mir gerade so bekannt vor. Also, ähm, es gibt da ein Buch... Von 1979 von Tom Wolfe. Wolfe, Wolfe, keine Ahnung, ich, ich spreche das mal so aus, wie man spricht, Wolfe, der das Buch geschrieben hat: The Right Stuff. Ähm, Im Deutschen heißt das Buch dann im Zweifel Die Helden der Nation, ein Reportageroman. Ähm, sagt einem jetzt erstmal nichts. Wurde aber damals verfilmt und äh, ist in den großartigen Film gemündet, der Stoff, aus dem die Helden sind. Das ist so ein 4-Stunden-Epos über die ersten Raumfahrer. Also über das Mercury-Programm. Die ersten sieben Weltraumfahrer und so. Und die, die Entstehungsgeschichte, die Tests. Also vor allem, dass es halt alles Testpiloten waren und wie man die halt zu Astronauten gemacht hat und das Ganze drumherum im Film kamen so ein bisschen auch die, die persönlichen Befindlichkeiten der Personen halt zur Geltung und auch die Frauen dazu aber nicht so richtig viel und jetzt ähm, gibt es auf Disney Plus gehört eigentlich zu National Geographic in dem Fall eine Serie die genauso heißt The also Right Stuff ähm, oh, yes. gut dass ich es das gerade gesehen habe und noch rechtzeitig abgebrochen habe mein Handy hat jetzt offensichtlich irgendwas wahrgenommen. Ähm, Wird nicht äh, erstmal ähm, nicht so viele Folgen haben. Es sind acht Folgen. Bisher sind davon fünf Stück verfügbar. Kommt im wöchentlichen Rhythmus. Und hat einen viel tiefsinnigeren Blick halt in diese ganze Entstehungsgeschichte der ersten sieben Raumfahrer. Und hängt sich halt an das Buch beziehungsweise an die Idee des Buchs, dass diese, der Roman, die Helden der Nation oder The Right Stuff, ist halt ein Reportageroman. Das ist ein mhm. Roman, der quasi permanent aus der göttlichen Perspektive spricht. Also aus der Beobachterperspektive. Mhm. Es ist kein ich mache das, sondern die Leute sind da und die Leute machen das und die Frauen dieser Leute machen dies und jenes. Also es ist immer ein kompletter externer Bericht, wie, wie eben von einem Reporter, der über jemand anders schreibt.
0: Mhm.
1: Und ich habe diesen Film geliebt, den ursprünglichen Helden, äh, der Stoff, aus dem die Helden sind, kann ich absolut empfehlen, ist großartig, kann man auch heute noch sehr gut gucken. Ähm, und die Serie, die jetzt da aufgepoppt ist, hat mich jetzt dazu gebracht, mal ein bisschen zu stöbern und das Buch Die Helden der Nation auf Deutsch ist nahezu vergriffen. Also kriegst du nirgendwo mehr.
0: Ja, aber man kriegt es auf äh, als Kindle, ja?
1: Ja, als Kindle wollte ich es aber nicht haben. Mhm. Und dann äh, habe ich es mir halt jetzt anderweitig noch aufs Handy geladen. Das habe ich jetzt schon mal da und habe da jetzt äh, heute Morgen angefangen zu lesen. Ich habe das erste Kapitel bisher durch. Mhm. ein paar Formulierungen sind, die kann man heute so nicht mehr bringen. So die 20 kleinen Negerlein.
0: Mhm.
1: Äh, das so, ja, nee, das ist eigentlich, also ich musste echt, habe echt gestutzt, als ich das gelesen habe. Die, äh, also im ersten Kapitel geht es im Wesentlichen um die Frauen. Diese Testpiloten und wie es denen geht, wenn die zu Hause sind und mal wieder die Sirene vom Standort losgeht und am Horizont irgendwo Qualm hochgeht und dann fangen die alle an, sich untereinander telefonisch auszutauschen. Hast du was gehört? Hast du was gehört? Weißt du hier okay. was? Nein. Ja, mein Mann hat sich gerade gemeldet und der ist auch übrigens mit Person X und Y noch unterwegs. Die sind es also nicht und dann, dann geht da so die Entwarnungswelle durch das Telefon bis halt irgendwann ein, eine sehr offizielle Person das, ist, das gehört zum Protokoll da muss immer eine Person vor Ort sein das macht man nicht am Telefon mhm. die kommt dann zu, zur fraglichen Frau an die Tür und teilt ihr dann die betrübliche Nachricht mit mhm. und äh, da geht man halt davon aus, dass es so ein, diese Staffel hat 20 Piloten, also 20 Frauen mhm die dazugehören. Natürlich sind die Frauen immer zu Hause am Herd oder bei den Kindern. Die haben da gefälligst nichts anderes ja. zu tun, außer äh, Frauen am Herd zu sein zu dieser Zeit.
0: Ja, das war damals noch so. Ja, das ja.
1: ist halt damals so gewesen. Also in den äh, Endsechzigern, 70ern und so weiter, Raumfahrtprogramm mhm. und so weiter. Ich meine, Frauenrechte zu der Zeit waren noch sehr knapp. Mhm. Ähm,
0: ein Wunder, dass sie gerade noch gerade schon wählen durften. Ja, ja, ja. eben.
1: Das wollte ich damit sagen. Ähm, ja, und die sind halt nur da und diese 20 Piloten und dann heißt es halt, jetzt gehen die 19 kleinen Negerlein und neben ihren mhm, äh, schicken Mantel und äh, präten, äh, rufen den Gott an, er möge die Flieger wieder beschützen. Und dann geht die Erzählung weiter und dann gehen die 18 kleinen Negerlein und nehmen ihre Jacke oh. und beten wieder zu Gott und dieses, die, dieser, dieser Duktus wird auch äh, mhm. quasi im Text immer wieder wiederholt. Sie nehmen ihre äh, Broadcord, broad, broad also irgendwie ein, ein zweireihiger Mantel, der aber bis zu den Knöcheln runtergeht. den holen, das ist so das schickste Kleidungsstück, das sie von der Army haben das holen sie dann immer aus dem Regal, äh, aus dem Schrank und dann tragen sie den Sarg irgendwo hin und dann predigen zu, sie zu Gott mit so einer speziellen Zeile, die sie extra eingefügt haben für Flieger. Und dann, ja, benutzen sie das N-Wort, äh, wird dieses N-Wort immer wieder benutzt. Mhm. Habe ich dann dort etwas stutzen müssen, wie gesagt. Mhm. Aber sonst äh, sehr schön geschrieben. Also eine... Wenig effektheischende Art und Weise, wie man berichtet. Und gleichzeitig hat man Lust, weiterzulesen. Haben mhm. sich jetzt von so einem alten Roman, ich meine, äh, die Born-Identität war so das maximum negativbeispiel das ich ja dann auch weggelegt habe, weil ich es nicht weiterlesen konnte. Äh, ich hoffe, das wird hier nicht ganz so heftig sein. Aber wie gesagt, ich habe erst ein Kapitel gelesen. Ähm, so. Macht aber Spaß. Ja. Und vor allem, ja, wenn man wichtig. irgendwie auch nur ansatzweise Weltraum-Nerd ist, dann äh, muss man wenigstens den Film und die Serie gesehen haben. Beim Buch muss man, da scheiden sich immer die Geister, ob man das jetzt doch auch noch rausholen muss. Film und Serie sind natürlich modern überarbeitet und sie schreiben zwar immerhin, diese Geschichten sind fiktiv. In der Fernsehserie basiert nicht auf wahren Gegebenheiten. Wenn gleich natürlich die Charaktere äh, real sind, also Jim Lovell und so weiter. Die, die, also die ganzen ersten Raumfahrer, die sind da schon so im Namen drin. Und die Schauspieler, die sie für die jeweiligen Charaktere gewählt haben, sah, sehen auch den Originalmenschen von damals auch noch ähnlich. Das haben sie schon richtig gemacht. Aber natürlich so Geschichten wie... Äh, Sie müssen irgendwo vorsprechen und mal wieder ihr Händchen halten, damit äh, das Programm weiterhin äh, bei den Wählern gut abkommt, äh, ankommt und dass halt dann nur einer hingeht und die restlichen sechs gehen irgendwie ins Nachbarörtchen in eine Kneipe und lassen sich volllaufen. Ob das jetzt 100 so stattgefunden hat oder nicht, keine Ahnung, aber es, es passt zu dem Gesamtbild. Von daher äh, mag ich das ganz gern. Ja, The Right Stuff auf Disney Plus. Oder wo oh ja. auch immer man National Geographic-Serien gucken kann, wenn sie nicht auf, Nation, äh, auf Disney Plus sind, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch irgendwie, äh, kann sein. Aber ja, klar, Disney Plus gibt es äh, äh, National Geographic, genau. Genau. Hm. Ja. ja, interessant, ja. Muss ich mal auch mal gucken. Habe schon länger nicht mal bei Disney Plus reingeguckt. <lacht> äh. Weil irgendwie ist so gar nichts dabei, was mich interessiert. Bei Disney äh, Plus
1: meinst du jetzt? Ja, der Mandalorian ja. läuft jetzt wieder, aber du bist ja kein Star Wars Fan.
0: Ja, ich habe es nochmal angeguckt. Ich war mal so, schon so, aber ja, es ist irgendwie, hat sich irgendwie verschoben. Was
1: hast du dir <lacht> angeguckt?
0: Ja, Star Wars halt.
1: Generell, aber nicht so Mandalorian.
0: Nee, ja. nee. Nee, also ich meine, nur die
1: erste Folge der zweiten Staffel daraus, dass wenn, wenn man noch so ein paar mehr Dialoge reinpackt und da so ein bisschen Luft reinpustet, dann ist das ein Kinofilm mhm. und das ist das ist einfach nur die erste Folge von acht oder zehn, die diese Staffel haben mhm. wird. Ähm, also, die, die Produktionsqualität und die, die das Storytelling und das ganze Kram ist so hoch, das ist mhm. so unglaublich.
0: Ja, ja schön. Ja, wie gesagt, ich, ich habe da irgendwie mal den, den Anschluss verloren. irgendwie äh, Und tatsächlich bin ich zurzeit dann doch eher ein bisschen so, ja, weißt du. Immer nur Animes, auf,
1: immer nur no äh, Light Novels. <lacht> ja, ja, wir wissen es.
0: <lacht> genau, also ich, ich habe da meine gewisse Vorlieben, klar. Äh, Fantasy, Isekai, äh, so etwas in der Art, mhm. ja. Meistens, wenn es geht, noch irgendwas mit Wiedergeburt. Das finde ich ganz interessant. So und was. Girl Love. Ja. Und Girl Love, genau. Also, genau, Juri. Ja. Mhm. Im Gegensatz zu Boy Love. Ja. ja. Genau, und da kann ich ja noch was dazu sagen. Äh, hatte ich jetzt auch ins Trennung mit reingeschrieben. Ja. <lacht> und auch gerade heute irgendwo gelesen, ist schon ein bisschen älter die, die Nachricht, dass wohl ab 6. November auf Netflix eine neue oder eine alte, schon älter die Serie, Anime-Serie zur Verfügung gestellt wird oder gestreamt werden kann, die auch gerade aktuell veröffentlicht wird als Disc, also als Blu-ray herausgebracht wird. Den ersten Schuber habe ich schon, die zweite muss ich noch bestellen, die dritte kommt erst noch raus die Serie heißt Haganai äh, ist also schon etwas älter, ich weiß gar nicht was, wie sie genau ganz heißt, also Haganai ist bloß eine Abkürzung von irgendwie äh, so einem langen, äh, nicht aussprechbaren japanischen Titel <lacht> äh, und da muss ich jetzt gerade mal gucken, was das eigentlich ganz, was das heißt äh, so, machen wir es denn ah ja, Bokuwa Tomodachi Kunai das da heißt und das heißt, das heißt, ich habe wenig Freunde. Oh, genau
1: musst du immer diese Außenseiter-Geschichten raus, Kram natürlich. Anime bestehen nur aus Außenseiter-Geschichten, die immer die Prinzessin ja, jeden, kriegen, die das Welt ist, retten und nein, nein, das nein, große Nein,
0: nein, Stern. Das ist wirklich, das ist es ist eine, es Rom-Com, äh, also eine Romantikkomödie, äh, wo es halt im Prinzip darum geht, dass äh, der junge Mann da äh, Protagonist äh, auf eine neue Schule kommt, weil sein Vater irgendwie im Ausland arbeiten muss und äh, er mit, und sein, mit seine kleine Schwester haben halt jetzt das familiäre Anwesen wieder bezogen, was sie schon länger nicht mehr bewohnt haben und er geht jetzt halt auf eine neue Schule und äh, an dieser neuen Schule, ja, er sieht halt ein bisschen nicht so typisch japanisch aus. Er hat eine englische Mutter anscheinend, deswegen hat er halt auch keine schwarzen Haare, sondern ein bisschen eine andere Farbe. Und am ersten Tag passiert auch ein bisschen was und deswegen wird er eigentlich so also als ein bisschen, ja, er hat so ein bisschen das, das Verbrecher-Image dann plötzlich. Aha. Jeder hat Angst vor ihm, jeder geht ihm aus dem Weg und er hat dann auch keine Freunde irgendwie. Und ja, er trifft dann auf ein Mädchen, äh, die auch keine Freunde hat. Die unterhält sich da gerade mit einer, na, wie soll ich sagen, mit ihrer Luftfreundin, <lacht> also einer imaginären Freundin. Und da kommt er mit ihr ins kurzes ins Gespräch und dann kommt sie auf die Idee, man könnte ja eigentlich auch so einen Schulclub gründen, äh, der die Aufgabe hat, äh, also der nennt sich dann Nachbarschaftsclub, Rindchenclub, Club. Äh, und äh, der praktisch äh, so tut, also halt sich äh, zur Aufgabe macht, mh, was muss man denn tun, um Freunde zu finden oder so etwas in der Art und Weise. So und dann gründen sie den Club und dann tritt auch noch dann die Tochter des, äh, des, äh, ja, des Rektors auch noch mit bei. Äh, wobei die erste Mädchen äh, von, von der Gründung des Clubs missig mit der Tochter des Rektor sich nicht verträgt, also die, mag ihn, die mögen sich nicht. Und äh, ja, und dann nimmt das halt so ihren Lauf. Und dann kommen halt noch ein paar andere Mädchen dazu. Es ist also auch eine Harem-Geschichte irgendwie. Also sprich, es ist halt nur ein junger Mann und äh, dann plötzlich fünf Mädchen oder so etwas. Äh, <lacht> nee, eigentlich ist noch ein junger Mann, eigentlich, also ist noch ein Junge dabei irgendwie, aber das kommt dann, klärt sich dann noch irgendwie anders auf. Also es sind zwei Staffeln, gibt es davon. Ob da jetzt nur eine Staffel. Gezeigt wird, weiß ich nicht. Oder auch die zweite. Äh, ja, ist es eine einfach nur eine nette Geschichte, die man sich angucken kann und eine nette Zeit hat. Mit vielen interessanten Sachen, sagen wir so. Man sieht ein bisschen, wie der Schulalltag aussieht. Witzigerweise muss das auch wieder eine japanische Schule sein, die von Nonnen geleitet wird. Das ist auch wieder irgendwie so eine komische Sache. Okay. Ich möchte nicht wissen, wie viel. also ich würde gerne wissen, wie viele Schulen es in Japan gibt, wo, wo wirklich christlich geprägt sind, wahrscheinlich ganz wenige. Aber nun gut, das ist ja äh, ein bisschen.
1: Ach so, Nonnen, also im Sinne von christlichen Glauben, also nicht, nicht nur genau, irgendwie ja. religiöse, sondern halt kon konkret Christen.
0: Mhm. Genau, ja. Richtig, aber äh, wird nur ganz kurz, weil ja das spielt am Rande irgendwie eine Rolle, aber nicht so wichtig. Gell? Aber der Rektor ist kein Christlich oder sonst irgendwas. Äh, stellt sich dann im Laufe der Geschichte noch heraus, dass der Rektor spielt eine wichtige Rolle noch irgendwie, weil seine Tochter spielt er ja dabei und der Hauptprotagonist, äh, äh, dessen Vater ist der beste Freund von dem Rektor. Also er hat praktisch konnte in die Schule wechseln, weil ja praktisch die Kinder kennen sich schon von Kindes von ganz klein an mhm. äh, eigentlich und das wissen die beiden aber auch nicht mehr. Also das haben die beiden vergessen.
1: Ach so, okay. Also Sandkastenfreunde aber wissen nicht mehr, dass sie mal im Sandkasten waren, weil dazwischen ist eine Pause genau. gewesen.
0: Genau, über mehrere Jahre. Mhm. Genau, also. Und äh, die erste Freundin, also die, nicht Freundin, aber die halt äh, den mitgegründet hat, kommt halt auch herbei heraus. Äh, sie ist auch sozusagen die Sandkastenfreundin von äh, dem jungen Mann, äh, aber halt vom Alter her nicht ganz so la lange befreundet wie die, mh, wie die Tochter des Rektors. Mhm. Und ich weiß, in Japan gibt es ja immer so diese senpai kohai geschichte wer länger mit einem befreundet ist und äh, hat dann auch mehr Rechte und keine Ahnung was. so etwas. <lacht> Aha. Aber es ist einfach... Freundschaft mit, mit, mit,
1: mit, mit rechter hierarchie
0: <lacht> Ja, ja. Gott. Genau, ja. wer ist denn länger mit jemandem befreundet und so? <lacht>
1: und ich ich kenne ihn drei Monate länger, deswegen muss er auf meine Geburtstagsparty kommen und nicht auf deine, auch wenn genau. wir am selben
0: Tag feiern. Ja, so ungefähr. Äh. Mhm. Ja. ja, aber es ist einfach wirklich... Also mehr die, ich habe es ja schon mehrfach angeguckt, die Serie... Ich habe die mal irgendwo gefunden als äh, Fansub. Äh, klar, die gibt es natürlich jetzt nicht mehr als Fansub, weil klar, ist ja inzwischen, zumindest mal die erste Staffel ist lizenziert. Ja. Ob die zweite Staffel noch auch noch rauskommt, weiß ich nicht. Gell? Aber ich habe sie mir beide schon angeguckt mit deutschen Untertiteln, also nichts mit äh, deutschen äh, Synchronisation. Ich weiß nicht, äh, wie die deutsche Synchro ist, äh, aber ich mag ja sowieso keine deutsche Synchro, von daher... <lacht>
1: Ja, du deutscher Untertitel und Rest japanisch, ne? Genau. Um, das Übliche halt.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, wie gesagt, ich merke immer wieder mehr, dass äh, ja in der Übersetzung geht dann halt doch manchmal ein bisschen was verloren. Nichts Schlimmes, aber ja.
1: Wenn man die ja. Sprache lernen will, dann muss man das lieber genau nehmen, weil sonst äh, lernst du auch falsche Sachen.
0: Ja, aber ja, mhm. genau. Ähm, noch was zu ja, der Serie? Das war das. Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, die ist schon ein bisschen älter. Äh, aber nichtsdestotrotz ist einfach lustig zum Angucken. Also wenn man mal gute Laune haben möchte und so ein bisschen, äh, ja... Mhm. Kann man gut angucken. Okay. Ähm, Nochmal. Wobei ich mich natürlich interessieren würde, wie es weitergeht. Also ja, dazu möchte ich wahrscheinlich jetzt wieder den Comic, also die, die, den Manga lesen, weil es entwickelt sich ja irgendwie so eine, also der junge Mann äh, merkt halt nicht, dass alle Mädchen irgendwie für ihn schwärmen und äh, aber er sieht sie nie als Freunde oder Freundin oder so etwas. Gell? Also äh, ja. Mhm. Und daraus ergeben sich halt auch immer ganz lustige Sachen.
1: Daily Life halt
0: Ist halt so auch so ein bisschen Slice of Life Geschichte ja.
1: ähm, Du hattest mal erzählt, dass es möglich ist, dass
0: mir ähm,
1: Alexa Bücher vorlesen kann
0: Wie mhm. geht das? Ja. ja, du gehst in die Alexa App rein mhm. auf dem Handy das Alexa äh, so und dann geht man auf diesen Punkt Wiedergabe. So, und dann entweder werden die natürlich dann auch, mh, äh, dann kommt unten die irgendwann mal die, weil man runter unten blättert, die kindle bibliothek mhm. Und da kann man sich dann das Buch rauswählen, aussuchen.
1: Okay. Hm. Muss ich mal gucken kann ich dem auch irgendwie selber irgendwie ein PDF zuschicken
0: oder so? Ich glaube nicht, nein. Die, das geht glaube ich nicht. Also
1: die Amazon Alexa kann mir nur vorlesen, was ich vorher im Kindle-Store gekauft habe.
0: Genau, was du dort gekauft hast und was dort auch irgendwie äh, zum Vorlesen freigegeben ist. Oh, nochmal. eingeschränkt, geschränkt, okay. Genau. Dann benutze ich also,
1: lieber die Vorlesefunktion von Siri. Da kann ich einfach also weil, irgendwie drei Seiten Text markieren und sagen vorlesen mhm. und dann lest du mir das vor. Mhm. Und dann markiere ja, ich die nächsten Seiten.
0: Ja, aber da muss ich halt nicht reingehen. Da, da, da starte ich das Ding, das ist praktisch wie beim E-Book und dann liest er so lange vor, bis ich es abbreche.
1: Ja ja gut, das ist halt meine Technik auf dem Handy. Mhm. Ich glaube am Mac, wenn ich da einfach stga mache oder Command A und dann sage Vorlesen, dann müsste eigentlich das ganze Buch vorlesen.
0: Könnte sein, ja. Mhm. Äh, wie gesagt, also äh, das war ja mal so, dass also die Original Kindle, also die alten äh, hier in Deutschland oder die Am in Amerika, sagen wir so, in Amerika ist es glaube ich sowieso so, dass die Kindles auch an sich selber vorlesen können. Mhm. So, allerdings ist das halt hier in Deutschland mehr oder weniger für die deutschen Bücher deaktiviert weil halt sonst man ja weiß nach den Regelungen von, von Deutschland irgendwie man ja sich das, 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 das Hörbuch sparen könnte wenn es dazu ein Hörbuch gibt also man hat dazu auch keine rechte hat oder so. ja klar in Audio ja, also deswegen also man rein theoretisch der Kindle oder die Kindle-App kann das rein theoretisch auch, wenn es halt freigeschalten ist, für die meisten amerikanischen, englischsprachigen Bücher geht das sowieso oder müsste gehen oder könnte gehen. Das habe ich jetzt nie ausprobiert auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Kindle mhm. direkt. Äh, aber, ja, und für deutsche Bücher, also ich habe hier auch tatsächlich auch deutsche Bücher drin, die mir angeboten werden, die ich vor, mir vorlesen lassen könnte.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, ich äh, habe natürlich auch für Held der Nationen halt geguckt, ob ich irgendwie ein Hörbuch, irgendwas in irgendeiner Form finde, aber es gibt halt nichts. Äh, und die meisten von dem Autor, der übrigens gerade mal vor zwei Jahren verstorben ist, aber 1930 geboren,
0: mhm. ähm,
1: die selbst, selbst im Englischen gibt es halt nur wenige Bücher von dem vertont. Naja. Das einzige, was es auf Deutsch gibt, ist dieses Back to Blood. Irgendwas mit fl kubanischen Flüchtlingen und Gedönt. Okay. Kubanische Geschichte von 2013. Naja. Ach ja, hätte ich gehofft, dass mir das noch ein bisschen was vorlesen kann. Dann lese ich es halt so. Nachdem ich jetzt ein Dreivierteljahr mehr oder weniger gar nicht gelesen habe, sollte ich immer wieder anfangen. Sonst, mhm. sonst komme ich nicht mehr auf den Sattel, wie man so schön sagt. In den Sattel? In den Sattel.
0: Mhm. Ich weiß es nicht. Na ja, gut, also man kann hier glaube ich nicht vorlesen lassen. Irgendwie sehe ich gerade also in der Kindle-App jedenfalls habe ich jetzt nichts gefunden. Mhm. Hm, schade.
1: Hm. Naja, äh, apropos Alexa. Äh, 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 Amazon hat ja neue Alexa-Geräte vorgestellt, diese kugelförmigen ja, Dinger. welche bestellt gehabt? Okay? Genau.
0: Und Die sind jetzt da.
1: Ich habe den äh, kleinen zuerst gekriegt und mhm. vier Tage später den großen. Und heute nochmal nach mehrfach jetzt äh, Bestätigungen gekriegt, dass ich noch einen Preisnachlass gekriegt habe. Also effektiv habe ich für den großen jetzt knapp 30 Euro weniger gezahlt, als ich erwartet
0: habe. Mhm. Oh, schön.
1: Keine Ahnung warum, ob das jetzt der, der, der reguläre Preis, wenn sie rauskommen, sich verändert hat oder ob sie jetzt äh, rund um Black Friday die Vergünstigung mir noch gegeben haben. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen. Mhm. Ich habe gesehen, ich habe Geld gut zurückgekriegt und damit war ich happy. Naja, jedenfalls habe ich den kleinen Runden ohne der Uhr, weil der war noch nicht lieferbar. Aber es gibt den jetzt so, dass hinter dem Netzstoff quasi eine ähm, cd anzeige ist, so eine 7 segment anzeige Der gab es
0: auch schon für den, für den flachen, den wollte ich mir eigentlich auch mal kaufen, so mhm. äh, fürs Bad, damit ich da ein bisschen Uhrzeit habe, aber habe es dann doch nie gemacht.
1: Ja, fürs Bad hätte ich ihn nicht gebraucht, wenn dann eher fürs Schlafzimmer. Das hole ich mir vielleicht noch nach. Also mein Setup hat sich dahingehend jetzt geändert, dass der Große vor dem Fernseher steht, wo bisher der Große stand. Der bisherige Große, der Runde, ungefähr die Größe von zwei Cola-Dosen übereinander und ein bisschen mehr Durchmesser, auch weißer Stoff, der ist dafür ins Badezimmer ah. gewandert. Mhm. Und der kleine Puck, der vorher im Badezimmer war, ist ins Schlafzimmer gewandert. Im Schlafzimmer höre ich nämlich eigentlich nichts. Also ist muss ich da nicht die tolle Tonqualität haben. Mhm. Aber er soll die Befehle anfangen, annehmen können, wie Licht mhm. oder auch äh, ja. halt einen Wecker setzen auch wenn gleich ich den Wecker eher im Phone setze als bei Amazon und halt so Sachen wie Terminkalender und Wetter und so mhm. ja. und der kleine, Rund, die kleine Kugel, die neue ist jetzt ins Büro gekommen, wo ich vorher gar nichts in diese Richtung hatte mhm. ich habe mir immer angewöhnt wenn ich was schalten wollte, halt dann Richtung Tür zu brüllen damit der Alexa Knubbel im anderen Raum dann reagiert Mhm. Ähm, das kann ich mir halt jetzt sparen. Und wie ich ähm, in der letzten Sendung, wo ich darüber erzählt habe, ähm, schon gesagt habe, ich habe äh, Spaß dran gefunden mit dieser Wiedergabe überall. Mhm. Was ich festgestellt habe, ist, man kann an jedem einzelnen Knubbel, den man da hat, diesem Wiedergabegerät, äh, die Lautstärke separat justieren. Mhm. Außer wenn du gerade die Wiedergabe von Spotify laufen hast und du am Handy. Plus drückst, dann gehen alle auf dieselbe Lautstärke. Oh. Das kann mitunter recht heftig sein, weil äh, dann, <lacht> du hast im Wohnzimmer das Ding runtergedreht auf drei, im Büro steht er auf sechs und im, im Badezimmer steht er auf 6, äh, 7 oder so. Yeah. Und äh, Badezimmer brauche ich immer ein bisschen lauter, weil während Wasser läuft und so. In der Dusche oder so, habe ich das ganz gern. Und dann drückst du am Handy auf Plus und sitzt aber im Wohnzimmer und dann schaltet der halt von der Lautstärke von 3 auf die 7 rauf. Dann machst du aber auch einen Satz von der Couch. Ja, ja. <lacht> Weil die große Kugel hat richtig Wumms. Geht richtig, richtig Wumms. Ich habe natürlich keinen Vergleich mit ähm, der Apple Boom, äh, diesem Apple äh, Home Homepod. HomePod? Oder auch die Boombox von früher. <lacht> äh, Habe ich leider keinen Vergleich. Habe ich nie äh, in, in Aktion gesehen, leider. Oder vielmehr gehört. Ja. Aber es gibt so ein paar Songs, mit denen es Schwierigkeiten hat. Also vor allem meine Soundtracks, die haben wenig Bass. Die kommen dann mit sehr viel Höhen daher. Und der Bass ist quasi kaum wahrnehmbar. Aber wenn du ein bisschen was Elektronischeres, ein bisschen was Peppigeres reintust, dann äh, ich hatte mir schon so Gedanken gemacht, ob mein Vermieter jetzt wieder kommt, weil der Putz von seiner Decke regnet.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, das also, äh, macht echt Spaß. Ich,
0: ja, also der HomePod ist schon sehr, sehr, hat, hat einen guten Klang, finde ich. Also er mhm. ist wirklich gut. Äh, also ich finde das mag sein, dass es vielleicht auch bei mir an, an der Lage, weil mein HomePod steht ein bisschen höher wie der Fernseher, über den Fernseher. Mhm. Äh, ich finde, dass er, wenn es um Sprache geht, dass er ein bisschen. Klarer und, und deutlicher ist als wie jetzt meine sonners äh, äh, mhm. Die Sonos -Bar da. Okay. Äh, ja, dafür kriege ich natürlich aus dem geräten hier mehr, mehr Bass raus. Gell? Aber dafür, dass der, der Homepod, äh, sagen wir mal so, nur ein Gerät ist und äh, das auf einer Holzregal steht, auf einem Schrank mit einer entsprechenden Holzrückwand. Äh, tut es relativ gut auch reflektieren. Also ich kriege da auch relativ viel Bass raus, gell? Äh, Zwar nicht so viel wie aus dem Subwoofer von, von Sonos, aber doch vergleichbar fast, mhm. gell? Äh, Aber das ist wahrscheinlich eben, weil halt dann eben da auch was da ist, was, was schwingt, gell? Ja. Also wenn das halt wahrscheinlich auf dem, auf dem, auf dem normalen irgendwie, wo halt kein, keine, keine Resonanz da ist, äh, stellen würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht so aber der ist wirklich gut, finde ich, da der HomePod, also kann man nichts sagen. Deswegen bin ich auch überlegen, ob ich jetzt vielleicht doch noch eben fürs Wund äh, für das Schlafzimmer noch den kleinen, den neuen, den HomePod Mini, mhm. äh, mir besorge und äh, das alles hier mein Setting ein bisschen umbaue. Also ich habe mir jetzt angewöhnt schon seit längerer Zeit jetzt eben auch hauptsächlich wieder Siri zu nutzen mhm. und weniger Alexa. <lacht> äh, ja, und es geht auch ganz gut.
1: Da habe ich das Problem, dann entwickeln wir hier ein Alexa-Home und bei dir ein Apple-Home.
0: <lacht> ja, Ich habe ja ein Apple-Home sowieso, gehört du ja auch.
1: Ja, ich habe halt äh, Apple TV und Phones und Mac und ja, ganze Kram Ja klar. Genau. Aber, aber wenn es mir darum geht, mein, mein Heim und Haus zu steuern oder irgendwas darin zu machen, dann benutze ich Alexa. Und das hat sich inzwischen dadurch ergeben, dass die äh, Geräte, die mit Apples HomeKit fu funktionieren, eher in der Minderzahl sind. Aber die meisten funktionieren mit Alexa. Deswegen, also eigentlich alle funktionieren sie mit Alexa, weil du musst einfach nur diesen Skill einfügen, sagen, mhm. äh, da irgendwie ein Login eintragen, den du auf der jeweiligen mhm. Herstellerseite dir äh, innerhalb von zwei, 20 Sekunden geklickt hast. Und dann funktioniert das Ding. Und ja. die Homekit-Sachen, die kosten für gewöhnlich 100% mehr. Oder so 200% mehr. Also bei dem einen Teil kaufe ich das halt für 20. Und das Homekit-kompatible bin ich bei 60, 80 Euro.
0: Mhm.
1: Ja. Und insbesondere, wenn es um LED-Ketten geht, äh, dann sind die unfassbar teuer. Also nicht nur Philips Huey, auch andere Hersteller... Inzwischen bin ich einfach dazu also. übergegangen, diese etwas deutlich günstigeren Hersteller zu benutzen und steuere meine Wohnung halt jetzt komplett über Alexa und das funktionierte für mich eh die ganze Zeit schon. Ich hatte also ein paar, ich, paar Settings von, von eingestellt Philips. für Farben und so, die hatte ich in HomeKit gemacht, weil es irgendwie komfortabler war, mhm. aber dann musste ich halt auch immer zum Handy greifen, wenn ich dieses Farbsetting haben wollte und jetzt habe ich mir letztes Wochenende einfach mal die Arbeit gemacht, die, dieses Farbsetting auch als Routine für, für Alexa einzutragen und nutze das jetzt und sage halt jetzt äh, Alexa 80er hell, dann kriege ich so einen Neon-Look mit Blau und Pink mhm. und äh, Alexa dunkel oder mach das Putzlicht an und solche Sachen mhm. und dann habe ich alles so, wie ich es haben will. Mhm. Und vor allem mhm. habe ich ja, jetzt so ein Setting äh, Zeige meine Arbeiten und dann gehen alle anderen Lampen aus, außer meine Vitrinen. Und oh. meine Vitrinen habe ich jetzt extra mit äh, Licht versorgt, also inzwischen alle. Und äh, das macht schon ordentlich was her, wenn man halt in einem dunklen Raum steht und nur die Vitrinen von innen leuchten.
0: Ja. Also wie gesagt, ich habe äh, dampenmäßig nur UI-Lampen und die kann man mit Alexa und mit äh, HomeKids ja. steuern. Das ist kein, das ist kein Thema. So. Aber bei ja, Hui Tänzen waren ja die
1: Ketten zu kurz, die LED-Ketten.
0: Da ja, kannst du eine Verlängerung dran machen. Ja, aber
1: auch dann wieder für 80 Euro und dergleichen und so. Nee,
0: das ist. Ja, die kostet, kostet Geld, klar, logisch. Ja. Also ich habe jetzt gerade letzt, also jetzt gerade am, am Samstag erst zum Beispiel, habe ich irgendwo. Weiß nicht, irgendwo habe ich das gesehen, habe ich gedacht, oh, das ist eine tolle Idee. Äh, ich habe hier so ein, so, ein, so ein niedriges Bett eigentlich, so wie so ein äh, Photonbett. Mhm. Und äh, da habe ich dann irgendwo gesehen, oh, da hat jemand unter, unter dem Bett äh, so eine LED-Kette geklebt. Da habe ich gedacht, ey, das ist eine coole Idee, das mache ich auch. <lacht> ich habe noch so eine Kette übrig gehabt. Die hatte ich mir mal gekauft, wo sie gerade billig im Angebot war und da habe ich gedacht, äh, komm, klebe ich die mal runter, Eine Viertelstunde, Quatsch, zehn Minuten, geklebt eingerichtet, funktioniert. Das ist jetzt habe ich endlich äh, schönes Licht, da habe ich mir gedacht, da kann ich mich ins Bett legen, meine Deckenlampe ausmachen, die mich immer stört beim Lesen und da habe ich unten so schön äh, mit, also mit dem Kindle ins, ins Bett legen, weil da habe ich dann im Kindle -Licht und dann unten so äh, indirektes mhm. Licht, so. Also, hm? ist echt gut.
1: Hat mein Freund hat auch, der macht das dann immer in Rot, dann haben wir
0: Pronolicht. <lacht> ah. <lacht> bloß ein Nachteil hat man sieht jeden, jeden Dreck auf dem, auf dem Boden dann rumliegen. Ja. <lacht> Aber es ist doch, äh, ja, hat, hat, mal, hat, hat mich gefällt, finde ich total. Ja, ja mein äh,
1: Bett hat, äh, also im Kopfteil, so eine Vertiefung, und da war schon eine LED-Kette drin. Die habe ich rausgemacht ah. und die gegen eine Philips Huey-Kette äh, ein, eingetauscht. Und jetzt nach äh, sechs Jahren, die die da drin ist, ähm, sind ein paar Lampen, die eigentlich rot sein sollten, jetzt immer permanent grün. Oh. Mhm. Tja. Weil das Kabel kommt da ja irgendwie so leicht gewunden an. Und scheinbar hat es... Äh, hat die Katze mal ein paar Mal draufgehauen oder so und Aha. seitdem äh, kommen da nicht mehr alle Signale 100% durch und deswegen ist es da grün statt rot.
0: Ja. Das kann passieren. Aber ja.
1: ja, unterm Bett wollte ich das Teil nicht, weil es äh, lässt sich bei mir nicht gut in an integrieren, so wie ich es gerne hätte. Ja. Und man würde auf den Fliesen jedes Staumkorb so sehen und dann Staubkorn. Deswegen habe ich das auch gelassen. Ja. Mit Katzen ja. nicht so doll.
0: Ja. Ansonsten tue ich halt noch äh, über HomeKit hier meine, äh, meine Thermostate steuern.
1: Mhm. Thermostate habe ich immer noch keine. Da ich lange drüber nachgedacht und äh, viel hin und her und so, aber da, ja. da war mir das, das Geld jetzt, das nicht wert.
0: Ja. Also das Einzige, was mich halt jetzt an, an Siri ein bisschen noch im Vergleich zu Alexa nicht ärgert, aber äh, wo ich halt einen kleinen Nachteil denke, ist halt, wenn ich jetzt irgendwie sage, zu mh, z, z, fra, fra, also, hey, mh, Siri zum Beispiel da, hey, Apple. Mh, mach, <lacht> genau, <lacht> ich wollte es nicht sagen, weil sonst regiert da gleich irgendwas, äh, dann äh, ja, das dauert manchmal eine ganze Weile, bis die da sagt, sie ich schaue nach, mhm. ich, arbe irgendwie, ich arbeite daran und dann, ich konnte keine Verbindung herstellen und dann geht es plötzlich doch, gell? Ja, yeah. äh, und bei Alexa ist halt so, ich sage irgendwas und dann Bums zack, das Licht ist an. Gell. Genau. Also, also da ist halt einfach eine Verzögerung da. Aber es kann sein, dass es vielleicht auch, ich weiß nicht, wie sie das, das bewerkstelligt wird alles. Gell. Mhm.
1: Ja, was ich noch brauche, sind so Unterputzschalter. Also so, dass ich die normalen Schalter, die in der Wand drin sind, mhm. austausche gegen Schalter, die halt digital -Sign -Signal, ja. Signal senden.
0: Ja, das, da hoffe ich auch, dass es mal solche bald auf dem Markt gibt. Also ich weiß, gibt's es gibt schon etliche. Irgendwie. aber ja.
1: Ganz, ganz viel auf Amazon zu finden. Aber wir in Deutschland haben ja gerne mal diese Doppelfelder mit einem Schalter mhm. und einer Steckdose. Und die ah, zu ja. finden ist schwieriger. Aber ich habe bei mir ständig das Problem, dass, ich, dass halt Lichter richtig aus sind. Und dann kann ich Alexa oder ähm, den Apple noch so darum bitten, das Licht ja, ja. anzumachen. Da ist kein Strom drauf. Du könntest nicht mit ihm ja. reden.
0: Das ist richtig, ja. Ja. Naja. Ja, das ist halt da muss mit den Lampen, die müssen halt immer an sein. Gell? Genau. Und wenn es mal ausmachst, dann sind sie auch wirklich aus.
1: <lacht> das ist so der Inbegriff von First World Problems, die wir hier haben.
0: Ja. <lacht> Dafür habe ich dann halt eben meine Druckschalter meine meine Funk, meine Funkschalter von von, von Juhi.
1: Ja, was man noch machen kann, sind diese Shellys einfach unter den Schalter packen, dann kannst du den normalen Schalter benutzen und unten drunter sitzt der Shelly, der das Signal weitersetzt und umarbeitet. Ähm da muss man nur vorher gucken, wie viel Platz unter, der, unter dem Schalter wirklich in der Wand verfügbar ist. Weil, wenn es da zu wenig Platz ist, nicht tief genug ist, dann kriegst du den Shelly da nicht rein.
0: Hm. Sagt mir jetzt nichts. Ähm, das ist auch egal. Ja, das
1: ist so ein kleines äh, Metallgehäuse, leicht dreieckig geformt, kann man mal gucken. Shelly für, für Heimautomatisierung findet man sehr schnell. Ähm, die gibt es in diversen Variationen äh, und. Oben setzt du einfach nur, also du schickst den Strom durch den Shelly durch, ganz normal, als wenn es durch einen Lichtschalter durchgehen würde. Mhm. Und am Shelly selbst kommen dann noch zwei Drähte raus, an die du wiederum den Lichtschalter hängst, sodass der Lichtschalter quasi nur ein, ein Signal in den Shelly reingibt und was der dann damit anstellt, kannst du dann selber programmieren. Dadurch kannst du auch Lichtschalter machen, die eigentlich einen Schalter sind für an, aus. Aber du kannst ihn so programmieren, dass quasi äh, jedes Mal, wenn sich der Schalterstatus verändert, geht das Licht 20% rauf, bis es 100% hat und dann geht das wieder runter. Sprich, ah, ja. ich könnte machen Klapp 20%, Klapp 40%, Klapp, ja. Klapp 60%, Klapp 80%, Klapp 100%. Wenn ich merke, es ist mir wieder zu viel. Dann mache ich einfach wieder Klapp, dann bin ich bei 80% und alles gut sowas kann man damit programmieren und das, das ist sehr, sehr einfach zu lösen. Mhm. Ja. Ah, ja. Ähm, sind auch gar nicht so teuer, also so um die irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20 Euro das Stück, glaube ich. Aha.
0: Ah ja. Nö. Das, wie gesagt, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Äh, das, was ich hier habe, das, das passt soweit. Äh, bin ja auch soweit zufrieden. Ja, ist okay. Mhm.
1: Ja, umso kleiner die Wohnung, umso weniger muss man machen. Und das ist ja nur so ein bisschen genau. äh, äh, Bequemlichkeit. Was mhm. eigentlich interessiert, interessant ist eher dieses, die Licht, das Lichtarrangement, das kannst du halt mhm. durch hinlaufen an den Lichtschalter trotzdem nicht erreichen. Das brauchst du, da brauchst du den ganzen Digitalkram dazu.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, ja. Wie gesagt, äh einzige was halt noch nicht automatisch was da lichtmäßig bei mir noch nicht eingebunden ist ist eben bei mir das der Flur. Mhm. Also, ist halt irgendwie
1: oder nicht digital.
0: Nicht digital. Ah ja, okay. Ja, da bin ich zwar auch am überlegen, wie ich das mache, aber ich habe noch keine richtige Lösung gefunden dafür. <lacht> also, ich habe weil der hat eben zwei Licht, der hat nämlich zwei Schalter, einmal vorne und hinten. Mhm. Äh, ja. Und äh, ich müsste wahrscheinlich eine andere Lampe ein, auch einbauen. Also es hängt auch da an, an, dem, an den Lampen, die ich da habe.
1: Da habe ich zwei Philips Huey-Birnen drin. Einfach.
0: Ja, das kann ich halt leider nicht machen, weil das ist, eine das ist ein komisches Lampensockel, Fassung, Dingsbums da. Im Prinzip bräuchte ich eine andere Lampe halt. Und äh, da bin ich einfach zu, noch zu faul, das okay. äh, zu ändern.
1: Also momentan, aktuell habe ich tatsächlich nur noch zwei drei Lampen, die ich wirklich mit dem Schalter an der Wand betätigen muss. Im Wohnzimmer die große Lampe, weil das, die, das ist so, so ein neumodisches schnickschnack sie. Das hat schon LEDs drin, die kann ich nicht austauschen. Und sie sind alles fest verbaut. Das ist so ein 80 cm Ring, der einfach nur weiß mhm. leuchtet. Der ist dann geschaltet. Dann die, das Licht in der Küche. Und das Hauptlicht im Büro. Aber im Büro habe ich auch eine Stehlampe, die ich häufiger nutze als das Hauptlicht. Von daher brauche ich das da eigentlich auch nicht mehr tauschen. Mhm. Alles andere ist inzwischen komplett auf funksteuerbares und mhm. farbsteuerbares Licht geändert.
0: Ja, bei mir auch. Also relativ viel habe ich jetzt. Und ja, das ist, finde ich angenehm. Mhm. <lacht> und ich, ich steuere es halt auch teilweise eben auch mit, mit diesen Funkschaltern von, von Philips. Ja
1: die davon habe ich auch zwei Stück eins mitten im Gang, sogar, damit ich da so generell mach mal alles an oder mach mal alles aus und am Bett noch einen, damit ich da nicht suchen muss.
0: Ja, am Bett da fehlt mir noch einer, damit ich am besten eben vom eben, äh, genau also ich habe zwar in der Nähe vom Bett, aber ich muss ich mich noch ein bisschen umdrehen so also mhm. äh, ja da bin ich noch am optimieren, aber es passt, es ja. ist auch weit okay. Zur Not kann ich immer noch äh, irgendeine der äh, nach Sprachassistenten darum bitten, das Licht an und auszumachen. Genau.
1: Ja, das kann ich ja jetzt, aber das ging vorher nicht, deswegen habe ich da den Schalter. Was genau. ich aber rausgekriegt habe, ist, dass Alexa damit klarkommt, dass ich ihm sage, er soll ein Buch von Audible vorlesen und ihm dann aber sagen, Einschlaftimer auf X Minuten. Und dann sagt er dir, ich stoppe die Wiedergabe in X Minuten. Und das funktioniert zum Einschlafen ganz gut. Nur oh. beim, beim allerersten Test hat er mittendrin, mitten in der Wiedergabe gesagt, er kann dieses Hörbuch nicht mehr wiedergeben und hat einfach aufgehört.
0: Oh. Hm. Ja.
1: Aber da das war ich ja eh schon so am wegknacken, dass ich gar nicht mehr mehr die Mühe gemacht habe mit äh, Wiedergabe <lacht> wieder starten und dann wäre es mhm. wahrscheinlich weitergegangen. Aber ja, da war ich dann schon war schon gute Nacht. War anders. <lacht> Ach ja. ja. Digitales ja. Zuhause wird immer mehr.
0: Ja, genau. Und äh, apropos digitales Zuhause, äh, ich habe jetzt gerade letztens noch gelesen, also hast du ja auch mitbekommen, glaube ich, dass es wohl übernächste Woche ein neues, noch, noch ein Apple-Event geben soll.
1: Genau. Schauen wir uns an, was für neue Notebooks von Apple kommen, die jetzt keinen Intel-Chip mehr haben
0: vermutlich mhm. ja also es ist noch nichts offiziell also es gibt noch keine offiziellen einladungen aber ja mal sehen ob da was kommt äh, Bin ich
1: keine offiziellen da also so ein ding auf twitter habe ich gesehen aber das ist halt dann auch nur so begrenzt offiziell
0: ja wie gesagt also offiziell wäre halt äh, die einladung äh, an entsprechende äh, äh, presse sonst irgendwas ist von Apple herausgegangen und äh, äh, aber das ist wohl noch nicht passiert, aber das machen die meistens ja hier bloß eine, erst eine Woche vorher.
1: Auf der Apple-Seite äh, nicht auf der Apple-Seite, also hier One more thing, please join us, A special Apple-Event from Park, äh, am 10. November.
0: Ah, doch schon am 10. Ah, das ist ja dann schon nächste Woche.
1: Äh, ja, das ist morgen in einer Woche, der Dienstag.
0: Ah, super. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Genau. Sind wir, glaube ich, alle. Genau, und, äh, und eventuell kommen ja. auch noch die AirTags. Ja, da wird auch schon lange rumgemunkelt, mhm. <lacht> ob die kommen. Äh, ja, schauen wir mal. Das muss uns überraschen. Ja. Also auch dieser äh, Na. Kopfhörer von Apple war schon auch schon vor einem halben Jahr angekündigt und wird jetzt wohl noch mal verschoben, was ich gehört habe. Ja, bis nächstes Jahr.
1: Der wird mich tatsächlich interessieren. Dieses AirPod Studio, dann könnte genau, die nämlich auf. meine Beats ablösen, möglicherweise die mhm. inzwischen ein bisschen scheppern und klappern und so. Mhm.
0: Wobei mein, mein Bose ist eigentlich immer noch ganz okay. Von daher...
1: Ja, ich habe bei mir das Problem, dass äh, beim Aufbiegen die unteren Teile, also da, wo die Lautsprecher dann dran sind, aber der Bügel auf der Innenseite gebrochen ist. Mehrfach. Auf ja. beiden Seiten. Und das ist das einzige, eins der wenigen Teile, zu dem es keine Ersatzteile gibt. Ja. Und inzwischen scheinen davon Brösel nach innen gefallen zu sein und ja. je nachdem, wie ich den Kopf bewege, höre ich dann dieses äh, rum Gebrösel innen ja, drin. Ja, ja, ja. Also ich müsste ja, wahrscheinlich meinen mein Verschluss, den ich da oben drauf geklebt habe, nämlich mehrere Schichten Tesafilm, aber so in, in gut, dass es, dass es immer noch geschlossen aussieht, müsste ich wahrscheinlich mal abziehen und dann die, die Brösel rausholen. Ja. Die äh, Polster habe ich vor, vor ein paar Wochen na, inzwischen schon ein paar Monaten getauscht, weil die sind auch schon auseinandergefallen. Aber die die halten bei mir für gewöhnlich nicht so super lang. Also dass die jetzt schon fast drei Jahre gehalten haben, äh, mhm. war schon sehr lang. Weil ich habe ja normalerweise so kleine Ohrstecker, immer mit so einem, so einem Steinchen in der Mitte, in den Ohren, mhm, an ja. äh, den Ohrläppchen. Und die sind meistens ein bisschen scharfkantig und über die Dauer ja, ja. Okay. reißen die irgendwann die, die Polster auf.
0: Mhm. ah Das habe ich jetzt nicht, also äh, hält bei mir länger. Ich, ich nutze auch nicht so häufig, also äh, die, die, die Dinger.
1: Ja, gut, also äh, wenn ich regulär ins Büro muss, habe ich einen Daily Usage von den Kopfhörern von mindestens sechs Stunden. Echt? Täglich. Oh, nee. Jeden ja. Werktag. Nee. Und teilweise ich mehr. Nämlich. Weil ich mhm. allein eine Stunde geht pro Fahrt schon mal pro Richtung drauf, also zwei Stunden schon mal so. Und ähm, wenn ich gut arbeiten kann, dann ja, trage ich die Kopfhörer auch mal fünf, sechs Stunden. Mhm. Noch zusätzlich im ja. Büro.
0: Mhm. Ah ja, also, nee, das, also ich, ab und zu mal trage ich sie auch und dann höre ich zwar auch ein bisschen was, irgendwie Musik oder so. Äh, oder einfach bloß gerade so in der Mittagspause, wenn ich meine Ruhe haben will, und wirklich Ruhe haben will, dann habe ich die meistens dann, auf, aber heute, heute hatte ich es mal nicht dabei, war erster Arbeitstag wieder, mm. aber ich habe sowieso in meiner Hosentasche oder ja, in der äh, so ist meistens noch Ding dabei, die, die Airpods, äh, also die die, die Airpods Pro.
1: Naja, die, äh, die Stöpsel für die genau. Ohren.
0: Genau, mhm. und die sind eigentlich auch ganz gut, aber, aber die will die ich von, nicht
1: sechs, sieben Stunden am Tag tragen.
0: Das geht eigentlich ganz gut. Ja, ich also also habe dann diesen so Schmodder in den Ohren, nicht, ja. das mag ich nicht so. Aber gut, mir ist ja heute auch wieder ein, einmal passiert, dass mir einer plötzlich rausgefallen ist. Gell? Mhm. Äh, ja, das ist dann, kann, kann blöd sein, wenn da an, an blöder Stelle rausfällt und dann vielleicht ein Gitter ist oder irgendwie sowas. Oder.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Gullideckel oder sonst was. Oder sei genau. es nur eine Pfütze.
0: Ja. Ja. ja Gut, die sind wasserdicht, also von daher sollte eigentlich nichts passieren. Mhm. Hm, zumindest sind so irgendwie, weiß der, IPV noch irgendwas geschützt und Schweiß... Mhm absorbieren und keine Ahnung, also die sind ja da schon besser wie die anderen, die, die günstigeren, aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ob das auch wirklich so ist. Mhm. Von daher ist natürlich die von, von Beats, die mit dem Bügel oben drüber besser, aber die haben kein ANC. Die können nicht rausfallen.
1: Was? Die, die können die nicht da, rausfallen?
0: Ja, die haben so einen Bügel oben drüber, weißt so. du, diese Sport... Mhm. Äh, Dinger da. Aber die, die ist, haben den gleichen Chip drin, aber es, es haben aber kein ANC halt. Gell. Kein neues Canceling. Auch so in -Ears. Kein neues kein Canceling, genau. Hm.
1: Active Noise Canceling, ANC.
0: Mhm. Genau, genau, Active Noise Canceling. Ja. ja, ja. Aber schaut, warten wir mal ab, was da nächste Woche gibt. Da können wir dann in zwei Wochen drüber reden. <lacht> ja,
1: genau. Aber, dann lassen uns in genau, zwei Wochen drüber reden.
0: Genau, und am Freitag äh, kann man dann die äh, den HomePod Mini vorbestellen, für, 109, also für 100 Euro. Machst du? Ach, wie gesagt, ich bin schon überlegen, weil irgendwie wird es mich ja schon reizen. Entweder tue ich ihn dann ins Bad, weil mich hat es jetzt schon ein paar Mal geärgert, weißt, ich lasse Musik laufen und dann äh, gerade, wenn ich jetzt, also es ist zwar jetzt ein sehr spezieller Fall, also mit, 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 äh, mit äh, Spotify ist es kein Problem, gell? Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast hören möchte, oder ich höre jetzt einen Podcast mit Pocketcast zum Beispiel, gell? Und ja, du wirst äh, dann
1: wieder auf Apple Podcast umsteigen müssen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber jedenfalls, äh, wenn ich dann halt eben äh, im Bad zum Beispiel bei mir mit, mit meiner äh, Amazon-Box da hören will, dann muss ich halt zur Amazon-Box sagen, äh, aktiviere Bluetooth, damit es über Bluetooth dann ich den Podcast hören kann. Mhm. Ja, und das ist halt jedes Mal, manchmal erkennt er das Bluetooth nicht und hin und her, weil es ist immer, immer manchmal ein bisschen ein So, und äh, jetzt mit dieser Möglichkeit, man könnte dann halt tatsächlich mit dem, mit dem, mit dem iPhone 11, was ich ja habe, könnte ich wirklich drauf halten auf, auf, auf den HomePod und er würde den, die Wiedergabe übernehmen.
1: Reicht dein iPhone 11 oder geht das nicht erst auf dem 12er?
0: Es geht ab dem 11. Ah, okay. So, und wenn ich dann wieder die Toilette verlasse, sozusagen, halte ich das iPhone hin und er nimmt wieder das, übergibt es dann wieder aufs, aufs iPhone.
1: Das mit dem wieder zurück dran halten, wusste ich nicht, aber okay.
0: Doch, geht. Soll, soll wohl gehen. So, mhm. okay? Also, und Voraussetzung ist halt, dass dieser Standortbestimmungschip wohl drin ist. Ja. Okay? Im iPhone. Und natürlich auch in diesem Homepods dann. Mhm. So, und dann erkennt der, aha, da ist jetzt ein Gerät da, zack, und dann wird es übergeben. Ohne, dass ich halt das iPhone in die Hand nehmen muss und dann erstmal auswählen muss und, und machen. Gell. Also sondern einfach dranhalten, zack. Ja, dieser, dranhalten. dieser
1: Faktor der Bequemlichkeit fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja. Also, und natürlich dann vielleicht hm. ist der Sound besser. Also klar, im, im Bad ist es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. <lacht>
1: Fand ich schon. Also deswegen habe ich im Bad auch den, den Großen, der vorher im Wohnzimmer war, dahingestellt. Also den Großen, der auch Bums hat. Nicht die Kugel, sondern dieses runde cola dosending ding Ja, ja. Ähm, Damit der halt auch, wenn die Dusche läuft, mich immer noch ordentlich beschallen kann und ich nicht nur höre, dass da irgendwo im Hintergrund Musik ist, sondern mhm. ich was höre und ich mhm, Podcast höre ich unter der Dusche sowieso nicht, weil dafür ist das Gerausche dann meistens dann doch zu arg und... Äh,
0: ja, Podcasts ja, sind in ihrer
1: Audioqualität mal, mal häufig so drastisch unterschiedlich, dass so, <lacht> du... Das äh,
0: Selbst die Professionellen. Ja, ja.
1: und die, innerhalb einer Folge teilweise laut und leise ja. und so weiter, die sind oh. nicht gelevelt teilweise.
0: Ja, das habe ich heute auch gemerkt. Ich habe heute auch mal einen Podcast angehört und da, haben, da waren halt Interviewssequenzen drin von, ja, irgendwie auf der Straße oder keine Ahnung was, also auch von Leuten halt diese so und das waren das war ein, also, sag mal, ein Radiobeitrag von SWR 2 mhm. und da habe ich gedacht, das geht da gar nicht. Also weißt du so unterschiedlich, einerseits die, die Studioqualität und dann plötzlich wieder mit Hintergrundgeräuschen und, und aber so so wenig, äh, ja.
1: Ja, das ist das, was die Ambiente nennen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja Aber halt nicht durch Auphonic durchgejagt.
1: Ja. Und wer heutzutage noch Podcasts ohne Auphonic produziert, äh, Gehört ge, gevierteilt. Ja. Oder zumindest mal <lacht> ausgepeitscht.
0: Genau. Vor allem sollten sie mal zur nächsten Subscribe kommen, die hoffentlich dann auch nächstes Jahr stattfindet, mal wieder. Ja,
1: <lacht> hoffentlich findet überhaupt mal wieder irgendwas statt. Ich hatte für ja. äh, übernächstes Wochenende Karten für Lisa Eckert. Die wäre hier in Kornwestheim bei mir direkt vor Ort gewesen, aber.
0: Hm. Ja, ist nicht. Ja.
1: Ich hoffe auf eine Mail von wegen Terminverschiebung und nicht, dass ich mhm. jetzt einfach das Geld, was jetzt irgendwie etwas über 50 Euro waren, einfach so in die Luft geblasen habe. Weil das ist ja auch doof
0: ist. Ja, kriegst du es wieder zurück, oder?
1: Ich habe mich noch nicht bemüht. Ich habe einfach mal abgewartet in der Hoffnung, dass da eine mhm. automatische Mail kommt, von wegen Termin wurde verschoben. Mhm. Ja. Und da die, der Lockdown gedöns ja erst heute beginnt und der Termin erst in zwei Wochen ist, Konkret am 15. Also Sonntag in der Woche äh, warte ja. ich jetzt einfach mal noch ein paar Tage, ob vielleicht was von von, von, denen, von Automatik kommt. Mhm. Füh, automatisch. Ja. Ja.
0: Ob irgendwas automatisch noch genau. kommt, ja. Mhm. Genau das. Ja, mal abwarten. Ich weiß auch noch nicht, wie es nächstes Jahr mit, mit der Republika aussieht. Ob da noch mal was kommt, also ob da noch was stattfindet dann nächstes Jahr oder Später oder keine Ahnung. Ja, hängt aber alles ich weiß, von den ganzen Impfterminen und Sachen ab. Ja. Apropos Impfen, ich habe mich letztens auch nochmal impfen lassen.
1: Standard-Grippe-Impfung nehme ich mal an.
0: Nee, nee, die habe ich ja schon länger. Das, die habe ich schon am 29. September machen lassen. Und äh, nicht, nee, weil letztens nochmal bei meinem Hausarzt äh, wegen hier Schilddrüsenhormone. Und äh, habe denen dann auch das Ergebnis von, äh, von, meinem, von dem Endokrinologen, wo ich im August war, gezeigt. Mhm. Und da war dann ein Wert ein bisschen zu hoch, äh, und zwar der Kreatininwert. Das bedeutet eigentlich, dass halt die Nieren ein bisschen angegriffen sind. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ja, aber ich nehme auch Kreatin ein, wegen hier äh, Muskelaufbau und sowas. Mhm. Könnte sein, dass deswegen der Wert ein bisschen zu hoch ist. Und er gemeint, ja, wahrscheinlich, ja. Mach, müssen wir nochmal testen. Gell. Kommen Sie in vier Wochen nochmal, dann habe ich, da kommt noch der Termin. Und jetzt nehme ich halt mal keinen Kreatinin mehr. Mhm. Äh, und äh, da habe ich ihn halt auch gefragt, so wie es aussieht, was können wir denn noch impfen? So, äh, und er gemeint, ja, Polio hatte ich letztes noch aufgefrischt und äh, äh, er empfiehlt immer so alles irgendwie. <lacht> und äh, dann meint, ja, so FSME können wir noch machen und äh, Hepatitis A und B. Und die anderen Sachen gibt es gerade alle nicht. Gell? Also so Sachen wie Pneumokokken, da müsste ich so ab 60, äh, könnte man das dann machen. Und äh, gegen hier, äh, na, äh, noch was äh, gibt es auch gerade keinen Impfstoff, aber na, aber da habe ich jetzt erstmal hier eben Hepatitis A und B mal auch impfen lassen und FSME. Mhm. Okay. Gut vertragen auch. So, und dann muss ich dann halt, wenn ich das nächste Mal dann Blut abnehmen bin, wird da auch noch mal die zweite Dosis geimpft.
1: Ich versuche gerade verzweifelt ein Rezept zu kriegen, aber mein, mein endokrinologisches Zentrum will, meldet sich einfach nicht.
0: Oh.
1: Ja, man kann da auf ein AB anrufen, so von wegen, wenn die ein Rezept wollen, dann sagen sie uns hier drauf, was sie brauchen, bla, bla. Wir melden uns dann, wann man es abholen kann. Ja, gemeldet haben sie sich jetzt nicht innerhalb einer vollen Woche.
0: Hm. Ja, vielleicht irgendwie untergegangen, hm. nochmal anrufen.
1: Also ich tendiere morgen zu meinem Hausarzt. Der ist hier nur die Straße runter, hm. kurz bei dem reinzuschlappen und sagen, gib mir mal so, so ein Rezept. Das macht er ab hm. und zu auch so, damit ich jetzt äh, klarkomme, weil wenn die jetzt auch im Lockdown sind und das Ding zu hm. ist oder zumindest schwach besetzt ist. Also, mit meiner Flasche komme ich jetzt noch diese Woche rum, danach habe ich ein Problem.
0: Ja, dann geh halt mal zu deinem Hausarzt, lass dir eine N3 verschreiben. Genau. Also, als halt die große.
1: Die -Fla -Fla -Packung, Dann das macht Geht er sowieso auf. immer. Und ja. dann heißt äh, November, Dezember, Januar, dann muss ich Ende Januar erst wieder was kaufen.
0: Ich, ich, ich nehme bloß noch einen, einen so einen Hub. Von daher reicht mir so eine Dose relativ lange. Und ich habe jetzt noch zwei. Dreierpackungen da liegen. Ja. Weil mein Endokrinologe hat mir nämlich äh, eine, Zweier, also zwei, eine Zweierpackung verschrieben. Also zweimal N3, also sprich sechs Turben. Das reicht bis nächstes August wieder. Das
1: stimmt. Also wenn du nur einen Hub benutzt und ich mit zwei Hüben einen Monat pro Flasche habe, du jetzt noch sechs Flaschen mhm. hast, dann jo, kommst du damit ein ja. Jahr lang klar.
0: Genau, ja. Hm, naja, gut. So viel und, dazu. Äh, Genau, ah ja, wegen, wegen ich äh, beim Arzt war eigentlich wegen Schilddrüsen, TSH-Wert nennt sich das, äh, das Schilddrüsen-stimulierende Hormon. Mhm. Der liegt jetzt genau richtig, also hat den genau den richtigen Wert. Also äh, empfindet mein Körper auch, dass ich genügend Schilddrüsenhormone habe. Also
1: keine Schilddrüsen über- oder unter Funktion mehr?
0: Ja, Unterfunktion sowieso. Also äh, die Schilddrüse funktioniert, produziert zu wenig Schilddrüsenhormone, deswegen nehme ich künstliche ein. Ach so, so rum. Mhm. Äh, aber diese Hirnanhangdrüse, die im Prinzip oben drüber das Ganze reguliert, die praktisch erkennt, wie viele Hormone im Körper sind, äh, schüttet dann wieder von sich aus Hormone aus. Und wenn die zu hoch sind, dann hat man eine Schilddrüsenunterfunktion. Beziehungsweise, wenn die zu niedrig sind, äh, Schilddrüsenüberfunktion. So, und die liegt jetzt aber genau auf dem Wert, wie sie sein soll. Also, sprich, habe ich genügend äh, Schilddrüsenhormone im Blut. Was halt auch dazu führt, dass ich mich jetzt auch nicht mehr ganz so müde, so antriebslos äh, und äh, ausgelaugt fühle. Also okay. schon länger so. Also seit letztem Jahr, Oktober ungefähr, habe ich jetzt diesen Wert. Also praktisch seit einem Jahr. Und äh, klar gibt es immer wieder mal ein paar kleine Einbrüche, weil klar, ich nehme das ja, diese Hormone als Tablette ein. Und wenn man die nicht richtig einnimmt, dann kann es da wohl auch mal ein bisschen zu Problemen kommen oder auch zu Schwankungen, äh, aber ja, es ist auch relativ gut eigentlich. Okay. Mhm.
1: Wie geht's uns ansonsten? Gut. <lacht> gut. Gut, gut. Ja, und ja. Mir geht's ganz hervorragend. Ich muss zwar zum Arzt wegen meinen Augen, um meine Augen herum ist die Haut irgendwie zu trocken, so, so sehr, dass ich mich eincremen muss. Und da mein Hausarzt die letzte Woche im Urlaub war, konnte ich nicht hin. Also muss ich das jetzt morgen auch nachholen. Mhm. Aber ansonsten scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Mir geht es so gut, wie ich schon wirklich sehr lange nicht mehr. Das ist doch schön. Viele Dinge ja, um mich herum funktionieren einfach gerade und die äh, jetzt sieben Wochen Partnerschaft, die ich jetzt wieder schon habe, äh, tun mir
0: extrem gut. Mhm. Ja, das glaube ich, ja.
1: Obwohl ich ihn ihn, äh, immer nur zweimal in der Woche sehe. Also Freitag und irgendwie Wochenende. Äh, Mittwoch und irgendwie Wochenende. Ja, tut ja. mir aber sehr, sehr gut.
0: Ja, ich merke auch, also ein bisschen so Sozialkontakte äh, braucht man einfach. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt auch wieder froh, dass ich im Büro bin, weil das sind halt meine einzigen Sozialkontakte noch, außer halt eben äh, samstags äh, Volkshochschule und danach noch essen gehen mm. irgendwie und halt hier unseren Podcast. Viel mehr habe ich nicht.
1: Okay, wow. Ja, das ist dann doch ein bisschen knapp.
0: Genau. Und äh, klar fühle ich mich dann halt auch oftmals ein bisschen einsam und äh, ja, wünschte mir, es wäre anders. Mm. <lacht> Tja. Und äh, ja, von daher jetzt mit äh, den Corona-Beschränkungen auch im Büro. Klar, wir treffen uns immer noch irgendwie zum... Frühstückskaffee mhm. <lacht> mit entsprechenden Abständen. Gell? Äh, aber ja, wohl auch nicht ganz so Corona-konform. <lacht> aber es ist halt trotzdem ein bisschen komisch. Ja.
1: Ja, hau Hauptsache man, man verändert nicht komplett, weil ja. der, der, der seelische Schaden geht manchmal auch in den körperlichen Schaden äh, dann über und das mhm. äh, will man dann auch nicht haben. Ja. Das habe ich jetzt ja, also hier ich in der Umgebung nicht, auch schon mal erlebt, das ist nicht so gut.
0: Nee, und ich, ich hoffe, also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen darunter leiden und äh, dann eben halt auch Kurzschlusshandlungen machen. Ja,
1: ja. also, also ich, diese ich, Leute leiden ja auch darunter ganz ohne Corona, aber Corona hat es halt ja, noch ja. verschärft.
0: Ja, klar, logisch. Also sagen wir so, ich... Also ich habe keine richtigen Depressionen, aber ich kann, kann man das halbwegs nachvollziehen, weil wie das so ist. Gell? Und gerade jetzt mit einer Schilddrüsenunterfunktion sind manche Symptome ähnlich wie eine Depression. Mhm. Das kann sehr, also Deswegen muss man halt eben sagen, wenn jemand sagt, ich fühle mich traurig, sonst irgendwas, muss man erstmal wirklich alles Mögliche abchecken und unter anderem eben auch Schilddrüsenwerte, weil das eben ähnliche Symptome machen kann. Bevor man der so, Person dann direkt hatte, eine
1: Depression andichtet
0: genau richtig und da kannst du dann halt wenn da wenn der, wenn die Schilddrüse zum Beispiel nicht richtig eingestellt ist äh, wenn es da hapert da kannst du halt noch so viel Psychotherapie machen und Psychopharmaka nehmen weil das nützt dann alles nichts weil das ja. ist halt die ba falsche Baustelle genau. oder äh, am falschen Hebel angesetzt oder zu kurz gemacht gell? also und äh, aber sagen wir so die, die Leute sind oftmals dann wenn sie auch wenn sie gut eingestellt sind und, und irgendwie ein gutes Umfeld haben oftmals da so so auf so auf wackeligen Beinen, gell? Mhm. Also da kann ja manchmal wirklich Sachen sein, die einen dann wirklich so Kleinigkeiten aus, aus der Bahn werfen können. Und da kann halt eben aus so, so ein Lockdown halt auch dazu gehören. Ja,
1: allerdings. Nun denn und, immer äh, positiv denken
0: und, genau.
1: und, und den Körper checken, wenn es denn möglich gibt. Und, und ansonsten bleibt mhm. gesund, ne?
0: Ja, genau. Äh, in dem Fall hören wir uns dann in zwei Wochen wieder, genau. oder? Genau.
1: Aus dem Homeoffice.
0: Ja, aus dem Homeoffice. Genau. <lacht> Bei mir ist immer Homeoffice. <lacht> Zumindest ein Podcast aufnehmen.
1: Ja, ja. Aber ich muss genau. nicht mehr vorher warten, dass ich rechtzeitig nach Hause komme. Ich kann dann genau. auch schon 17 ja. Uhr aufzeichnen. Ja. <lacht> Oder so. Mir einen Dreh. Genau. Na denn, Alles dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, bis, ja, dann bis ja, zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.